0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a nuestra audiencia de la Radio Nacional de Colombia Hoy tenemos un nuevo podcast y tenemos una invitada muy especial Diana Bustamante, una de las productoras yo diría que más importantes del cine colombiano Diana, bienvenida
1: Muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias eh, a la Radio Nacional por abrir este espacio
0: bueno, pues la idea es que te hemos invitado porque es difícil encontrar realmente productores ejecutivos creativos. Generalmente lo que ha ocurrido con el cine es que uno te, los productores se solían asociar solamente como aquellas personas que manejaban el presupuesto, pero no que tenían una gran parte creativa. Que Yo yo diría que, que por ejemplo, uno hay pocos productores en general en el mundo, bueno, salvo que estemos hablando de Estados Unidos Europa. Uno tiene un Elías Querejeta en España y me complace mucho ver que en Colombia por fin estamos teniendo productores de cine creativos y especialmente que sea una mujer, ¿de dónde y quién es Diana Bustamante para que la audiencia de, 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 de la Radio Nacional de Colombia te conozca un poco más? Bueno, ¿de
1: dónde? De aquí nomás en inmediaciones de este barrio, de la Universidad Nacional, yo estudié cine en la Universidad Nacional, eh, el cine siempre fue como una pasión y yo creo que eso es una una gran diferencia, digamos que eh, mi aproximación al cine viene desde lo, pues desde lo emocional, desde lo estético, desde lo formal eh, y digamos que terminé siendo productora porque también entendí que gran parte de, de la posibilidad de hacer cine venía de ahí y que poder hacer un cine que por lo menos para mí tuviera un sentido o valiera la pena, pues requería como pensárselo como una cosa colaborativa, entonces yo sí consigo un poco ese cine... Eh, que se construye en equipo ¿no? Que no es solamente una cosa de actores Directores, guionistas Sino de todos, o sea, y todos pues también Incluye al malvado ser del productor Que es como <risa> sí. El imaginario común de la gente es que somos Como unos eh, banqueros, tiranos y, y malvados, pero realmente Sí, realmente hay uno Hay una perspectiva De, de, de la producción, que es eso La producción creativa en la cual Te involucras en ese, en ese proceso De construcción de las ideas y acompañas el, el crecimiento de esas ideas eh, Manteniendo algo muy importante que es el polo a tierra también Que es como la posibilidad de hacer eh, reales esas películas Y de ahí digamos como que viene mi, mi, mi amor por el cine Viene de toda la vida Pero creo que enfrentarme desde la escuela de cine A ver cuál era la situación en ese momento eh, Que era como el año 2000 cuando entramos a la universidad eh, antecitos de arrancar la ley de cine cuáles eran esas necesidades y fue como decir bueno quizás uno desde la producción puede construir también muchas cosas y creo que no me equivoqué y también fui una persona eh, infinitamente afortunada siempre lo he sido la verdad y pues correspondo a una generación eh, que luego ya tuvimos una ley de cine que ya habían unas instituciones que empezó a haber todo un proceso de formación profesional en el área audiovisual eh, que nos permitió hacer cosas entonces pues eh.
0: y además ustedes empezaron bueno, con, que, que debo decir que, que Diana diría que una de las primeras películas fue con Ciro Guerra y con Cristina Gallego que fue La Sombra del Caminante ¿ustedes todavía ya habían terminado la universidad o todavía no?
1: No, eso fue un proceso estudiantil, o sea, eh, que fue muy loco, pero sí, fue fue como bastante estudiantil. Yo estuve, digamos, una parte, pero eso fue un proceso más de, de Sirio y de Cristina. Y luego ya como que nos dijimos, tenemos que ser serios, hicimos una empresa que fue Ciudad Lunar, eh, que arrancamos los tres en ese momento, y ahí sí ya hicimos una primera película, eh, digamos, como profesionales, pero sin saber nada de lo que estábamos haciendo básicamente, que era un poco irresponsable, pero a la vez excitante, y fue Los viajes del viento, que fue una película que todo el mundo nos dijo, eh, pues desde colegas hasta profesores y demás, como es imposible. Y, y creo que fue el lema de ahí en adelante Para mí es que imposible es nada Entonces fue todo un reto Pero pues fue un reto Que terminó en una cierta mirada en Cannes Fue un reto que devolvió Las miradas de, del mundo entero A Colombia como un lugar donde pasaban Cosas en términos cinematográficos Y fue una película que abrió muchos caminos Para muchas otras personas En términos de posibilidades de coproducción De fondos, de financiación De muchas cosas que en las que fue pionera y que le abrió el camino pues a muchas otras cosas
0: Sí, a mí a mí realmente la trayectoria de Diana me impresiona porque, porque además pues de todas maneras, sigue siendo difícil hacer cine en este país, a pesar de que tenemos un fondo para el desarrollo cinematográfico. Eh, para el productor es una lucha, es una lucha diaria de conseguir la financiación de la película, para que además, que además duramos alrededor de, no sé, tres años buscando la financiación para que luego esté una semana en cartelera. Sin embargo, ustedes siendo tan jóvenes, eh, empezaron y se empezaron a abrir un camino muy grande, empezar a asistir a festivales, de abrir nuevas puertas, de empezar a buscar coproducciones internacionales, que a mí me gustaría que rápidamente se hiciéramos un recorrido después de, de, de los viajes del viento, que vino?
1: Después de los viajes del viento vino el vuelco del cangrejo, después del vuelco vino eh, la playa de C ah, y sí. la Sirga, que fueron las dos del 2012, que fue también un año increíble porque eran dos películas colombianas, dos películas nuestras en Cannes, que era como la cosa más frenética que me ha pasado, o que me había pasado hasta ahora, que fue eh, La Tierra de la Sombra, pero bueno, después de La sirga y La Playa, que fue el 2012, hicimos Los Hongos, eh, y en el medio de todas esas, que son netamente nuestras y colombianas, también empezamos a hacer coproducciones minoritarias, que uh -huh. fue como un poco ser solidarios con nuestros eh, socios que nos habían dado la mano antes, y entonces hicimos coproducciones minoritarias con México, que fue Los Mejores Temas, hicimos Refugiado con Argentina, hicimos Climas con Perú. Y este año, eh, pues de nuevo fue un año excepcional, donde eh, arrancamos en, en febrero estrenando Violencia en Berlín, y luego La Tierra y la Sombra en Cannes. Eh, bueno.
0: Claro que son dos películas extraordinarias. A mí realmente lo que, lo que me impresiona en esto y, y es que hay una línea editorial entre los productos eh, de, de, Tuya como productora, ¿cómo, ¿cómo tú escoges justamente estas películas? ¿Cuál es el proceso? Sobre todo para las nuevas generaciones que están también estudiando, que hay tanta gente estudiando cine. Me gustaría que les hablaras tú cómo haces para escoger esos proyectos.
1: Yo creo que una cosa que, que me pasó cuando decidí que iba a ser productora y era eh, que yo quería como ser fiel a mí misma. Eh, que yo quería producir las películas que si, que si yo empezara a dirigir yo dirigiría esa película, me entiendes o yo de verdad, de verdad quisiera ver esa película en la vida entonces era un, un tema de, de gusto y de sensibilidad y de ser como eh, honesta con, conmigo mismo y claro, eso tiene que ver con unos intereses particulares en un cine que sea más propositivo que tome más riesgos que se comprometa de alguna manera eh, que sea un cine... Sí, comprometido, digamos. Sí. Eh, comprometido no es como panfletario, ¿no? Comprometido sí, tiene
0: como otros niveles. No, y se nota, se nota en los contenidos, es, es, sigue siendo un cine transgresor. Eh, y justamente también transgresor es la, la, la campaña ahora de promoción y e distribución que van a hacer con violencia.
1: Bueno, violencia principalmente, yo creo que ni siquiera es una película. Violencia es una eh, es una experiencia y es una experiencia violenta ante todo, eh, pero no violenta en, en el sentido de sanguinaria, gore, no, yo creo que es una, es una película que nos confronta con el hecho de esa normalidad de la violencia eh, y es algo que te pasa en la vida y que te va a tomar un tiempo digerir, entonces fue una apuesta y sigue siendo una apuesta que no sabemos hacia dónde va pero pues igual cuando uno hace una película no sabe tampoco hacia dónde va, igual la hace
0: bueno pues Diana, pues fabuloso, qué bueno tenerte aquí en la Radio Nacional de Colombia, una transgresora, insisto, eh, gente que realmente está rompiendo que re las fronteras, los límites, una gran productora, muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por ser la, la casa y la voz de, del cine colombiano que es tan importante también hablar de lo que estamos haciendo como en otros medios, gracias.
0: Bueno, mi querido público de la Radio Nacional de Colombia, eh, muchas gracias por estar atentos a este podcast de Transgresor, nos vemos en una próxima oportunidad.